0: E aí, galera, tudo bom? Como sempre, eu vou começar falando da Galer. A Galer é a plataforma que os mestres Renzo, Rickson e Holly Grace escolheram para ensinar Jiu-Jitsu online. Na galer.com, você encontra os cursos que vão complementar o seu conhecimento no Jiu-Jitsu. Por exemplo, a Rickson Academy é o único lugar que você consegue aprender jiu-jitsu direto com o mestre Rickson Grace. Tem aula vivo, aula semanal, centenas de vídeos, tem conteúdo variado lá direto com o mestre Rickson. E é também onde o mestre Roller Grace ensina as técnicas que ele usou a vida toda, vencendo o campeonato aí por mais de 30 anos. Na Galer você também encontra a Renzo Grace Online Academy. Eu uso e recomendo, sim, demais. O próprio Renzo e mais de 70 instrutores convidados mostram técnicas e os segredos, a maioria deles gravados direto do grande templo do jiu-jitsu, a Renzo Grace Academy, aqui em Nova York. Então, ó, confere lá, www.galler.com. Galler .com. é G-A-L-L-E-R-R.com, vai lá dar uma conferida. E vamos falar também da BJJ Flix. BJJ Flix é a maior multiplataforma do mundo de conteúdo voltado para o jiu-jitsu. Tem programa ao vivo, minissérie, entrevista, dicas de como abrir academia, de como tocar o seu negócio lá, dicas de saúde, dieta, é, vídeo com técnica, podcast, MMA hoje está lá também, e tem até aula de inglês para jiu-jitsu. A BJJ Flix tem uma versão web e aplicativo para Android e iPhone, o iOS. O MMA hoje está lá também. Por enquanto, a gente tem o episódio com o grande Paulo Miau. E os áudios dos outros podcasts que a gente já fez tá em processo de ser feito o upload lá. Então fica ligado. Acompanha a BJJ Flix pelo site www.bjjflix.com e nas redes sociais, Instagram e Facebook é arroba BJJ BR e o YouTube é BJJ Flix. BJJ Flix é bjjf l e x BJJ Flix beleza? No episódio de hoje eu bati um papo com a Poliana Botelho cara, Poliana é atleta do UFC na categoria dos moscas, a gente falou sobre sua carreira, dieta treino, e contou bastante como é que foi a experiência de competir lá na famosa Ilha da Luta, foi um papo muito maneiro é, espero que vocês gostem, vamos nessa Sim. Aê! Finalmente, Clec! Clec. <risos> Começamos. Adiana, como é que tá, mulher? Até que enfim, a gente conseguiu. mulher ocupada, é outra história, né?
1: Mas depois da raiva que eu passei hoje, né? Caraca, co certo. conta
0: essa história direito aí, então. O que que, que que aconteceu?
1: Cara, tava marcado um exame de Covid hoje, porque eu vou voltar a treinar e vou ter contato com pessoas que é risco e tal. Tá marcado para 11 horas da manhã. Eu saí correndo da preparação, cheguei aqui 10 e 40, e tô esperando É nada, de nada. Quando deu 10, 11 h 20, eu falei, ah, vou ligar lá. Só que, como tá lotado, Sim. eu fiquei tipo, sei lá, uns 15 minutos de telefone só naquela musiquinha. Aí eu, caramba... <risos> Aí daí a mulher começa a falar que, ah, não, porque a sua casa é área de risco, gente. Como assim, área de risco? Já vieram aqui duas vezes, como é que agora virou tá, área agora de risco? Agora virou área de risco.
0: Você é o risco. <risos>
1: é, eu tô sendo risco. Aí, aí acabou que não vieram, não vão vir. meu uma quizumba. <risos> mas aí remarcaram <risos> para dia 5, mas mesmo assim me atrasou demais da conta, né?
0: É verdade. Tirou Sim. umas férias, tranquila,
1: né? É, eu dei uma relaxada. A primeira vez que eu fico um tempo maior, assim, de, de férias, né? Ah, Nem foi merecida, não, né? Mas é, na verdade, o corpo que merece dar uma descansada, dar uma relaxada, porque a máquina ligada o tempo inteiro, ela pode pifar, né?
0: Exatamente, exatamente. Você tá vendo que você lutou é, outubro, outubro, agora, né? Lá, em, lá uhum. em Abu Dhabi. Como é que foi? A, a luta não saiu do jeito que a gente queria. Mas como é que foi a, a, a experiência lá em Abu Dhabi, a maluquice do horário? Como é que você se adaptou a tudo isso?
1: Cara, foi bem tenso, porque eu viajei duas semanas antes. A gente costuma viajar uma semana antes, eu viajei uhum. duas antes e é bem puxado, porque eu falei assim, cara, eu quero baixar com... viajar com peso bem mais leve, para mim não ficar sofrendo com peso, porque são duas semanas e a gente... Meio assim, o que que eu vou fazer nessas duas semanas? Tipo é. assim, vou estar viajando para um canto e o outro, né? E até tem, além, tem o, o voo que ainda retém líquido e tudo. Então, a preocupação inteira de sobre o peso subir e tudo,
0: né? Você já experimentou voar em jejum?
1: Então, dessa vez eu não subi. Olha hum, só que benção. que massa, cara. Porque eu tenho um amigo <risos> meu, ele tá aqui em
0: casa, inclusive, o João. E, e ele, nas últimas duas vezes que ele veio para cá, ele voou em, em jejum. E aí, ele, e não... ele fica bem, não retém líquido, não tem, não tem nada. Isso é uma coisa. Não dá para fazer só 20 horas de voo para Abu Dhabi, mas você vai vir aqui para os Estados Unidos, uma, uma parada assim de 10 horas, 12 horas, vem jejum, cara, que diz que não retém líquido, fica bem legal. Tem... Ah, que bacana. de repente ajuda.
1: É uma opção, né? Mas dessa vez eu não retive, eu tive grande sorte que eu não retive. Mas foram duas semanas, eu fiquei dois dias em Londres. É, sozinha no quarto, não podia entrar, eu tive que treinar ah. sozinha, é, enfim, foi uma experiência diferente, né? Foi uma experiência bacana, bacana ter lutado na, no meio da pandemia, que eu acho que isso vai ser um, é, um momento histórico, né? Não que a pandemia seja uma coisa boa, mas é um evento continuar no meio dessa, dessa turbulência que tá o mundo, né? Por conta da, do coronavírus, mas infelizmente não o principal não aconteceu. Eu fiz tudo muito perfeito. Meu tempo foi muito perfeito. Treinei muita coisa. Treinei muito, treinei muito wrestling, muito jiu-jitsu, muito porrada. Eu acho que foi. Ela
0: amarrou bem a luta no chão, né, cara? Ela veio com uma, com uma estratégia, seguiu até o final. Não, não, quis, não quis arriscar, né?
1: Cara, então. Eu falo, a gente briga que tem a pole boa, a pole mal. A pole boa tava no primeiro round. Consciente, fazendo tudo certo e tudo. Depois, no um segundo round, é, quando eu vejo momentos de, que eu posso nocautear, que eu sou nocauteadora, eu parece que entra a poli mal. Uhum. <risos> Nas nossas brincadeiras. Aquele, né? aquele
0: diabinho do ombro. É.
1: <risos> tipo isso, né? Aí eu acabei me perdendo ali um pouco, me saí da estratégia que tinha que ser a luta. Ela conseguiu é, impor o que ela, o que ela entrou para fazer no, da luta, né? Uhum. O jogo dela é aquele, eu vi todas as lutas dela O jogo forte dela é aquele dali É ficar em cima da pessoa, manter aquela posição é. Tanto que aqui na, com as meninas, a gente, que muita gente fala Você não treina no chão, que não sei o que, gente <risos> Porque porra, eu, mas eu sou do inferno, é assim, né? que eu não treino no chão lógico, Eu treino muita porra. coisa de chão eu treino só com garotas faixa preta, tipo, entraram perguntaram, você tem medo de ser faixa preta? Não tem medo nem dela, nem de ninguém de ser faixa preta, porque eu treino com as melhores que tem na Nova União faixa preta. Lógico. Então, a gente colocou nas posições que ela tinha de forte, que era costa, que era aquela montada, mas a posição dela forte, ela tinha aquela posição muito forte. Eu Exatamente. conseguia sair de, das meninas aqui, mas a posição dela era dela. Então... Exatamente.
0: Exatamente. E é uma não profissional como, também, cara, não dá pra, não dá pra esquecer. A gente, a gente fala muito com o coração às vezes, e a gente esquece que ali lutando com você, tem uma profissional também que também treinou, né? Tipo, se ela escolher trocar Sim. porrada com você, ela vai perder. É a mesma Sim. coisa, você escolher ir pro chão com ela, a vantagem é dela. Se ela escolher trocar Sim. porrada com você, e aí fica aquele aquele jogo de xadrez para ver quem, quem leva vantagem no que, no que faz melhor, né, cara? A gente esquece Sim. isso um pouco, às vezes, né? Fala, pô, igual tipo, a luta do, do Marreta com o Glover, cara. Você... Cara, tipo, você... <risos> por que que você tá, tá levando um atraso no chão ali a hora que você consegue ir em pé quase no local de para Pra que que você vai pular em cima do cara no chão, né, cara? todo mundo. Que é, mas tô... tem,
1: tem situações na luta que, tipo assim, é muito difícil alguém falar de fora, ou até mesmo, quando a gente acaba a luta, pô, eu tinha que ter feito aquilo, que é. É. aí você visualiza a luta de fora. Exatamente. É muito fácil, até mesmo eu, lutadora, virar e falar assim, pô, aquele momento ali eu poderia ter feito isso. A gente vai ver N possibilidades é. que a gente poderia ter feito. Pra você ter noção, eu imaginei, eu tenho o um wrestling tão forte, tão forte, e a pegada tão forte que eu falei assim, por que ela é em primeiro round quando eu defendi, virei ela para a quando Porque eu para baixo e bati ela ali. É, porque ela é. aí já vê que eu tenho um chão, que ela ia ficar com medo de chão. É, é verdade. Mas a gente, Na hora a ali, gente tá no automático, N, né, cara? A gente vê N é, opções, assim, depois que a gente visualiza a luta. Porque quando você vê de fora, é muito fácil, né? Exato. É, a gente, lutador, a gente fica, não só a mim, eu falo por todos, né? Porque a gente conversa entre si, né? Não só o UFC, mas em geral. E as pessoas é, vira árbitro de luta, vira tudo, né? Na internet, então, cara, todo mundo comanda a nossa vida de uma forma cara, como é. se a gente não fizesse nada. Mas não, a gente também tem um olhar crítico, sabe? A gente é. também critica, a gente sabe, pô, treinei aquilo, por que, que não saiu no momento?
0: Exatamente. E as
1: pessoas acham que não, né? Não, mas a gente critica nós, né? Mas aí é o nosso trabalho, né? É. A gente vê que ah, eu posso melhorar nisso ou naquilo, né?
0: É verdade. Hum. Você tá, tá com plano para alguma outra luta? Tem alguma coisa em vista já? Eu tava pensando, cara, na, na Calvilho, né? Porque você fez, fez uma luta com ela, que ela não bateu o peso, e agora sim. ela subiu também, né? E você acha que rola uma, uma revanche? Ia ser uma luta massa para você, né, cara? Numa, numa circunstância diferente também, que você tá que você vem num, no, no teu peso mais natural, né?
1: Sim, sim. É, o, a questão da Calvilho é, foi, lógico, né? Mérito dela, ela ganhou a luta... Mas eu tava ali no, no início do round muito bem, mas era a terceira vez que eu bati 52 é, quilos, meu corpo então. tava, tipo hiper debilitado já. Eu Exato. não consegui treinar direito. Eu quebrei o nariz no começo do camp.
0: Eu caí ah, dentro. Nossa.
1: Eu caí na caixa de crossfit, de carro, de, de, na Caraca, caixa de crossfit.
0: Caraca, sério, cara. <risos>
1: sério. E eu passei o camp inteiro treinando de capacete, e, e muitos treinos eu não conseguia treinar por causa do corpo debilitado, o batimento cardíaco ficava lá embaixo. É. Era era em situações que foi ruim o camping, mas uma coisa que eu tipo assim eu orgulho muito de mim que eu 52 quilos eu do tamanho que eu sou eu bati as três vezes abaixo. Pois é. Independente, tipo assim eu não crucifico isso, ninguém que que não bate porque mulher realmente é uma coisa muito complicada e você criticar tanto que na época eu não critiquei ela. É, pelo fato de não ter batido peso, porque eu acho que isso é uma coisa que pode vir a acontecer. Cara, mas rola, mas uma, mas rola uma
0: vantagem, né? Tipo, a. Sim, você Muito, acaba muitas você vezes, não desgasta tanto, né? Exatamente. É? Muitas vezes, na hora do, 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 do corte de peso ali, rola aquele porém, né? Tipo, fala, e agora? Eu forço e corro o risco, porque se o cara passar mal ali hoje em dia, o cara passou mal no corte de peso, a luta cai, porque a comissão é. atlética está em cima, o, o, o pessoal médico e tal. Ou eu paro por aqui e vou, e, e vou inteiro, né? Tipo, é, é, cara, e aquele, aquele último quilinho ali é. é, é, é. Eu vi o Kenny Florian falar uma vez, assim, o cara fala, o cara tem que querer muito para conseguir cortar aquele, aquele último meio quilo, aquele último quilo que falta, porque aquilo lá quebra a alma do cara se o cara não estiver preparado. É, e... muito, é
1: muito sacrificante.
0: Então, e às vezes só de, de escolher não fazer. Passar por aquilo já, já muda completamente a performance da pessoa, né? E é por isso que eu tava perguntando: que você, você, você baixava tanto para conseguir chegar no 52, que agora você tá super bem. Você fez a estreia com a, com a Lauren Miller lá subindo, foi muito bom. E aí eu tava curioso para saber da cara. Essa, tem que entender esse, essa parada de Abu Dhabi, pandemia, treino. Nada tá normal, né? Mas não tá, não. tá, tá fora do normal para os dois lados. Mas tem gente que adapta. Do melhor e tem gente que, que, que adapta pior, né, cara? Igual você falou, você chega lá em Abu Dhabi, é, num, num, num fuso de puta, 16 horas de diferença, comida, treino, tal, muda tudo, de repente o, o, o teu corpo sente de um jeito, o corpo da outra sente de outro, fica... A minha
1: adversária, ela chegou um pouco antes lá. tanto Quando eu tava em Londres, ela já tava lá. Ah. Então ela já, já tinha chegado um pouco antes e também pode ser que deu uma ajudada né mas não mérito a é, garota lógico, <risos> ela, não, não, ela soube ser. fazer na no, no momento certo ali o que ela teria que ser feito lá da, da, da estratégia dela eu que me perdi na estratégia eu falo que eu perdi para mim eu não achei que eu perdi para ela eu perdi para mim mesmo é, é uma, um erro a ser corrigido mas sobre a Calvilho, sim é, ela subindo agora de categoria, ela subiu de categoria subiu. né vamos ver quem que eu tenho que lutar ainda porque ela tá um pouco acima né hum. eu tenho que passar por quem for para chegar, não a ela, mas ao cinturão. E se ela estiver ali no caminho, a gente vai lutar sim. E eu tenho vontade muito dessa luta. Você e... tem, tem
0: alguma coisa <risos> em, em vista já? Estão falando de, de alguma coisa? Eles vão voltar para Abu Dhabi agora, em janeiro, né? Acho que a luta Cara, do, do Conor com o Dust já é em Abu Dhabi. E aí eles devem fazer mais, mais quatro, cinco, ser top, top pra Abu Dhabi de novo,
1: <risos> Eu tô pedindo, é, mas é janeiro, janeiro para mim já não dá, né? Que a gente já tá em dezembro, então já hum. tá em camp a galera, né? Então eu tô pedindo, tipo assim, luta quando a gente acaba pedindo, a gente pede mais ou menos o camp completo, né? Que eu tô pedindo em fevereiro. Eu queria em fevereiro. Quando eu acabei de lutar, eu falei que eu queria lutar em dezembro. Eu falei, é, eu quero mas lutar, aí era outubro, eu né? Quero... É. Eu falei, Dedé, eu quero lutar, eu quero lutar. E ele, não, calma, calma, calma. Mas por mim, em dezembro, eu tava voando, eu tava no gás. É, como eu nunca estive, sério. Eu tava uma... olhando totalmente diferente, com um peso muito bom. Consegui descer muito bem. Tirei peso só um dia, consegui descer rapidão. que Eu precisava de descer, sabe? Ainda bati abaixo, como sempre bati. Legal. Você tá usando e... aquela,
0: aquela nutricionista? Eu, eu não lembro o nome dela. Eu falei com o Aldo, falei com, com o dos Anjos. E eles estão usando aquela... Eles têm eles uma nutricionista que está... A, é a minha é
1: diferente. É diferente.
0: Mas o pessoal que minha... atende vocês ali da Nova União, as nutricionistas são fera, né, cara? Porque todo cara, mundo a elogia minha... a dieta e o corte de peso lá.
1: É, a minha eu posso elogiar, assim... Psst. Eu acho que não tem palavra para dizer, porque eu falei com ela, eu quero viajar com tanto. No dia que eu ia viajar, eu tava com, com, com o peso Que massa. e ela me acompanha, fica perto de mim. Eu comi até no último dia que eu perdi peso. Eu jantei, Uau. Eu, comi, eu, eu jantei com batata doce, vamos lá, que todo mundo fala que corta o carbo. Eu cara, tão importante com isso, doce.
0: comer bem, Sim. né, cara? Porque você não fica sente fraca, né? Eu dormi,
1: né? Eu consegui dormir. dizer, eu comi Uau. com batata doce, eu ainda comi tomei, que, uns 600ml de água. No outro dia de manhã eu tomei café com batata doce, com ovo. Caraca. <risos> e ainda tomei água e café, ainda bati abaixo. Então, tipo Uau. assim, a minha, minha médica é sensacional, cara. É, eu nunca me senti tão bem quanto eu tô me sentindo agora. Eu até postei uma foto de quando eu fui com e agora com a Dillion. Com a você vê que tá um corpo totalmente diferente, um corpo muito mais traçado. Um corpo muito mais desenhado ali. Então, a minha doutora, a doutora Petra Pilota é incrível. <risos> Muito
0: legal. Você sente, qual que é a diferença, assim, tipo de, você que já teve lá no, no, no 52, lutar onde você tá agora, sem ter aquele corte de peso drástico, assim, como é que, se, como é que você se sente, cabeça mais clara, porque a galera fala que, que drena água até do cérebro, né, cara, dependendo Sim. do jeito que, que re, se você não hidratar direito, você não consegue nem pensar direito, né?
1: Eu perdia 18 quilos a 52 Nossa. quilos Então era peso demais Eu ficava o campo inteiro com a dieta Tipo assim, 50 gramas de batata doce Tudo muito pesado, muito Nossa. calculado Sem poder comer tipo um grão de nada a mais E tipo assim, eu sempre fui muito regrado Então tipo assim, ah, vai comer isso, eu vou comer só aquilo e ponto Então acho que por isso também que eu sempre consegui bater Então tipo assim, eu, sa... eu perdi o campo inteiro Chegava no final e tirava 4, 5 quilos. Mas no total de tudo, dava 18 quilos. Que na pra mim bater a categoria, eu acho muito melhor você ir perdendo aos poucos do que deixar, sei lá, imagina, eu 18 quilos, 15 quilos, mulher é, tirar. Imagina, não tem jeito. É, é muito. E eu mesmo assim eu já sofria muito, né? Porque é muito abaixo do que eu tô acostumado a bater. E 57 quilos sempre foi uma categoria de origem, né? Sempre foi a categoria que eu bati. Eu XFC. a... Com 57 quilos, então foi o meu peso sempre ideal para o meu corpo. E eu bato muito bem. Sobre é, 52 quilos, realmente, quando você toma uma porrada, você já está vendo preto. Eu falava que eu treinava, quando eu tomava uma porrada, eu já saía correndo. Que porque verdade. eu sabia que qualquer outras porradas, eu poderia cair. Então, era qualquer... Porrada mesmo. Às vezes um jab eu via preto. Por quê? Aquele negócio que ele estava falando sobre água na, na cabeça e é, tudo. da é. falta de água. Porque você está desidratando tudo. Independência Independente está baixando. não tudo volta
0: vai... tudo para a luta, né, cara?
1: É. Não, não vão. Falar que volta, não volta. Não é. tem como falar. Tipo assim, você não vai voltar 100%, entendeu? E também você não pode voltar, como eu perdi antes, eu não vou voltar 18 quilos. Eu voltava para 62, eu voltava 10 quilos, entendeu? É, é. Porque eu não podia voltar muito peso também, até porque eu vou ficar me carregando, né? Um Exatamente. Aqui nas costas,
0: e, 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 e fica lento, cara, né? Não é só. Não é teu peso natural, tipo, um peso que você recupera em uma semana, né? Você recupera do dia. Tem que recuperar do dia pro outro, né, cara? Dia pro
1: outro, é. Isso. E 52 quilos eu me sentia muito forte a categoria, sabe? Quando eu recuperava, eu me sentia muito forte. Mas a debilitação pior era o Kimpe, né? Eu me sentia muito debilitado. Então eu acho que tipo, não compensa. E tipo, eu fazia o máximo dos lutas ao ano. Não tenho, não posso ficar né, lutar é. duas. Eu quero lutar três, quatro, eu queria lutar muito às vezes no é, ano, né? Exatamente. E 57 57 eu já tenho essa, essa, essa facilidade para descer e subir muito mais fácil, né? Por conta de ser pouco. Relativamente pouco peso Sim. e eu tô me mantendo mais baixa, então fica super tranquilo de eu fazer mais lutas, né? Só agora tá complicado, por causa da pandemia e tal, aí tá é, mas é... E tirar visto aí, eu acho é. que tá bem complicado sobre isso, né?
0: Ah, como é que é esse negócio do visto? Que a galera fala muito, você você conseguiu, você já tirou o visto, já fica, mas o visto de vocês é tipo, é válido vale por três meses, só é curtinho, não é?
1: É é porque assim é, eu tenho visto de turista, meu visto de turista, ok. Uhum. Mas a gente não entra. Para lutar, a gente tem que entrar com visto de trabalho. Né? Isso. Então, toda vez que a gente vai lutar, a gente tem que tirar visto. Porque tipo assim, o visto vale, acho que, dois meses, três é, meses, é, não sei. Uma é. coisa é muito curto Então, a gente tira. Se você vai lutar de novo, você vai ter que tirar de novo. Para Abu Dhabi, não precisou de tirar visto. Mas é. para Vegas, tem, né? No caso, para os Estados Unidos, você acaba tendo que tirar. Então, eu não sei como é que está aqui para tirar.
0: Tá tudo, tá tudo Mas... fechado ainda, né? Não tem, não, <risos> tem, não, tem, não tem como tirar, né? Então, se pintar uma luta em Vegas, assim você nem, você nem consegue tirar visto pra vir, né?
1: Então, eu acho que o UFC tá conseguindo fazer isso porque tem alguns lutadores indo, né? Uh -huh. Alguns lutadores foram por agora, então, com certeza, tá conseguindo ir. Então, os que têm luta, com certeza, devem conseguir.
0: É, então, Leves. será que não rola uma... Era, era isso que eu ia falar. Quando, quando eles falam assim, ó, é, vamos, vamos fazer uma luta, ah, vamos fazer uma luta. É você que corre atrás do teu visto ou é o UFC que cuida da, da papelada e você só vai no consulado buscar? Não,
1: eles organizam, a gente que vai lá no é. consulado. Organizado um, uma hora, não sei. É porque alguém que cuida da gente aqui do UFC Entendi, também. Então legal. fica por conta dele com e eles.
0: E, né, e você, tipo, segunda-feira, 10 horas lá no consulado para pegar é, o visto. É, sim, é.
1: Entendi, legal, é. Legal. A gente só sabe mais ou menos a parte. Hum.
0: Muito legal, cara, e conta um pouquinho do treino, como é que tá esse, você fez parte do do, 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 do do dos anjos, treinando com a galera ali na, na, na Nova União, você era parceira de treino da Claudinha também, né cara, a Claudinha tá morando aqui nos Sim. Estados Unidos agora, cê, sente falta, como é, que, como é que é a rotina de treino aí?
1: Cara, do Rafael, a gente fez o camp praticamente juntos, né? Juntos assim, a gente não faz junto porque mulher treina claro, com mulher claro, e o homem claro. acaba treinando com o homem. Mas claro. ele tava sempre nos treinos, ou tava saindo, ele tava chegando. A preparação física é... Ele tava na preparação, no lugar que a gente treina. Aí a gente entrava, ele tava treinando, a gente fazia a preparação junto. O Rafael é um monstro, né? Demais. O, Aldo, o Aldo já faz a preparação física com mesmo horário que eu, junto com o mesmo professor e tal. Uhum. Então... Eu acho que dá
0: uma moral pro camp tão legal, porque eu, eu, quando eu fiz o podcast com, com o dos Anjos, ele tava, ele tava felizão, cara. Ele falou, porra, eu precisava de um, um, um coach, assim, sabe? Porque ele tava fazendo... O tipo o camp dele por ele, assim, né? Tipo, ah, vou fazer boxe em tal lugar, vou fazer uhum. wrestling, não sei aonde, vou fazer chão, não sei aonde, e ele falou, porra, eu precisava de um, de, um, de um dedé me dizendo ó, oh, tal dia você vai treinar tal coisa, tal dia você vai treinar tal coisa, tal dia você descansa. Você, você se adapta bem a isso assim, você curte assim. Esse... Eu acho que você não precisa de mais coisa para fazer, né, cara? Tipo, igual a gente tava conversando hoje de manhã antes do, do podcast, você falou, porra, tem que fazer feira, tem que fazer almoço, tem que fazer o teste, <risos> não sei o quê. Aí tem que organizar meu treino, tem que organizar a dieta, não dá, né, cara? Precisa é. de um apoio, né? É muitas coisas.
1: É, na verdade, é, tipo assim, é, até em off, ou às vezes, você é tem que. Saber como dividir os treinos, até mesmo porque, tipo, o nosso corpo, como eu falei no início, não é uma máquina, né? A gente Exato. precisa organizar de uma forma saber que o descanso também faz parte. Então, às vezes, a gente, eu sento com o Dedé, a gente organiza e ah, é tal dia esse, esse treino, esse treino junto com esse, esse... então a gente sempre tenta organizar, tipo, sentado com ele, para ver os horários que fiquem mais, melhor encaixados na semana, entendeu? Uhum. Para acabar treinando tudo, não, não ficar faltando nada. Mas em off eu, eu faço um pouco diferente, aí eu já vou mais pela minha cabeça, tipo assim, é, eu treino sete vezes na semana de jiu-jitsu, eu faço segunda-feira duas vezes, sexta-feira duas vezes e todos os dias na semanas uhum. da semana, então eu gosto de treinar muito em off, e já quando entra o camp eu gosto de treinar mais sem pano, eu, eu treino particularmente, claro, é, cada porque um. porque é pro MMA, né, cara? Sim, cada um tem gente que gosta de pano, mas é a pessoa que é cada um de uma forma. Às vezes a pessoa tem mais facilidade com o pano e depois se virar sem, entendeu? Ah. Então eu gosto de treinar muito pano, muito. Vou até competir um campeonato agora que vai ter agora em dezembro, aqui agora. Que, que é. massa! 11, não sei, vou competir. Não tô nem treinando, mas eu vou lá. <risos> não, eu tava treinando antes de viajar, mas eu falei, uhum. cara, eu quero lutar jiu-jitsu. E só tinha esse, tipo assim, pela data. Uhum. Eu falei, cara, mas eu vou estar tá voltando. Falei, cara, vou lá e vou lutar. Tipo assim, né? Aí vai ser aí no Brasil? Vou me... Sim, sim, vai ser aqui no Rio. Que massa. Então, tipo assim, vou me testar, vou me... Não tô lá pra, tipo assim, ganhar, é lógico. Eu não aceito perder nem, nem peteca. Nem para o Ipa, né? Nem para o Ipa, mas eu tenho que que competir, né? Eu acho que isso faz muita parte do atleta. A competição o tempo inteiro é muito bom. E na verdade, eu sempre procuro o campeonato de jiu-jitsu, mas às vezes não bate com os da luta de MMA e não lutando. Às vezes você... eu vejo um campeonato e fecha a luta e eu não consigo.
0: Que faixa que você é?
1: Cara, eu sou azul.
0: Faixa azul? E você azul. Cê, cê sente que a galera vai vai mais duro com você ou, ou tenta dar aquele abafo porque você luta no UFC como é que, quando você vai em campeonato assim, como é que é, cara?
1: Cara, te falaram um, um, falou um treino que eu tive aqui na, na academia da, na academia mesmo que não era ah. lá, no, lá no CT e eu, aí chegou dois meninos assim, que foram lá, pô, você vai treinar? vou treinar, vou, vou treinar, vou, vou treinar, seu seu fonte, sigo lá que não sei o que, ah. <risos> tá, valeu, valeu aí eu falei, caramba, e agora? Né? na hora que for lá o bicho vai vir é com... lógico, né? cara, surreal, aí eles vêm um touro, e é homem, né, é mais é. forte que a gente, cara, não tem como, mas, ah, eu super eu curto, eu não gosto quando machuca, né, mas bom, tipo, não, você pode vir cara. forte, não acho ruim, né? mas eu prefiro que vá forte do que que deixe fazer as coisas, entendeu? Acaba o é, rola,
0: mas... fala assim, agora levanta, bota a luta é. e vamos fazer diferente
1: é. um pouquinho. <risos> vamos trocar um pouquinho de vamos, vamos ver, vamos ver se essa
0: força é. tá em dia mesmo, pô. Mas em, mas em campeonato, você acha que que a galera vai assim mais... Você mais, sente uma a, 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 aquele vibe assim, tipo, porra, vou, vou lutar com ela, quer aparecer mais um pouco, quer fazer uma graça?
1: Então, uma amiga minha uma vez me contou, eu não sei se é verdade, que eu tava inscrito num campeonato Aí a amiga dela estava escrita e tinha uma galera no campeonato. Que eu não sei se eu não me inscrevam, eu não, eu não sei nem mexer no site. Falei, né? Que eu ah. sou internet para mim é zero. <risos> <risos> eu não sei, nem, né, Eu peço alguém para fazer a instrução pra mim. É tipo isso. Aí e tava, tinha um monte de garota lá e depois quando bateu o meu nome, saiu todo mundo. <risos> Caraca, cara. <risos> eu não sei se, tipo, isso é verdade. Ela me contou isso. Aí, eu falei... Que era essa melhor amiga dela que tava inscrito. Uhum. É, né? essa amiga dela que ficou. Ah, eu, ela que me contou isso. Eu não sei. Não sei se de fato. Caraca.
0: <risos> cara, mas dá pra ver acontecer. É outra, é outra pegada, né, cara? Porra, tem. É, é diferente de uma. Apesar de ser Não, eles treinam muito mais
1: que a gente também, é, né? É. Eles são só Jiu-Jitsu, né?
0: Mas eu acho que o receio, quando você vê uma situação igual essa, por exemplo, ah, saiu todo mundo porque ia lutar com você. Eu acho que o o, o, o receio é é aquela garra, aquela pegada que, 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 a, que a galera não tem, que é a mesma de um lutador, entendeu? Tipo, você, porra, você tá ali no, no topo do mundo da, da, da arte marcial e apesar de ser faixa azul, cara, para te dar uma canseira ali o cara vai ter que, a, a, a mina vai ter que lutar muito, né, cara? Então eu acho que eles é. pensam nisso também.
1: Mas você não acha que, vamos supor, eu treino três vezes ao dia, supondo, mas uhum. três divididas. Ele treina ah, três vezes ou duas vezes o mesmo esporte.
0: Então, mas aí você pensa o seguinte. Eu qual é a força do, 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 do cara que tá do, da, da menina que tá treinando com ela lá e qual é a sua entendeu tipo você acha que ela vai conseguir controlar a parceira de treinador do mesmo jeito que ela vai conseguir controlar você eu acho que nem a pau
1: <risos> entendeu ah, eu acho que pode ter uma dificuldade é, não, mas se, se tem muita técnica é... né pô técnica no jiu-jitsu é mais comprovada é. ah, mas absoluto. aí vai ser lá
0: para faixa marrom faixa preta é. vai Vai dar uma mudada na faixa azul, cara. É, você...
1: Mas vai lá eu, tem seis anos de faixa azul. Vai, eu, né? <risos> mas é porque você não treina de kimono. Sem kimono é, é outra história, não vem, não. Não vem não. Eu tava... Não, eu... tem seis de kimono. Ah, <risos> como é que é? <risos> Eu tenho seis anos de faixa azul. É, mas é que você não de treina
0: regularmente, né? Mas agora É, só em off eu vou treinando
1: muito. Então,
0: mas sem kimono é outra história. Não é faixa azul. Sim, sim. É, sim é, é. é diferente. <risos> pegada é outra, pegada é outra. cara, muito, muito massa. Escuta, conta um pouquinho da, 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 da tua trajetória, como é que você começou para a galera que não que não que não acompanha muito, como é que começou a Poliana, como é que ela foi pro o MMA, da onde surgiu. Falo então, é...
1: da... vamos lá, eu, a vida inteira eu sempre pratiquei esporte, eu, com sete anos comecei a jogar vôlei e estudei em escola particular na minha, na minha cidade por conta de esporte, aí depois comecei a jogar handball, vôlei, você eu, fazia... da... você eu, é da eu onde? nadava. Eu sou de Murié, Minas Gerais, uma cidade é. pequenina, e eu sempre pratiquei tudo, era tudo, tudo, era... tinha que correr, era eu, a nadava, era eu, era... Era tudo eu. basquete, tem até que era. Multiatleta. Tudo eu. É, eu, era tudo quanto é esporte. Eu, eu ia para a escola, pegar fiz a, a educação física de todas, todas as séries. Que mas aí eu fui conhecer luta com 24 anos. Eu tinha vivido tudo de esporte que eu poderia viver, sim, mas luta eu nunca tinha feito zero, nada, nada, nada. Com 24 anos, na época eu só malhava, eu já tinha parado, já tinha acabado a escola e tal. Eu me profissionalizei no handball, mas é, Nunca consegui Eu sempre passava nos testes, mas nunca consegui mudar para um lugar e ficar Porque nunca teve renda para isso É no complicado, esporte, né? é complicado.
0: É. Cara, eu fui, eu era moleque Eu era semi-atleta também e a, 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 É um pecado Porque eu, eu me incluo nisso aqui sei lá, 99% da galera que tenta viver de esporte no Brasil desiste porque não, não, não existe a possibilidade, é muito difícil. né, cara, é muito difícil. É muito difícil.
1: Eu fui muito frustrado porque eu sabia que eu tinha uma condição gigante no handebol. eu sempre fui muito dedicada, muito me entreguei muito assim, sabe? Como eu me entrego para a luta. Mas enfim, não era, né? É. <risos> não era pra ser... Si. Com 24 anos, já lutava, já só malhava, malhava muito, trabalhava, malhava muito. Uma amiga minha falou, Polly, vamos fazer uma aula de Muay Thai, que não sei o quê, não, não. Eu falei, cara, vamos. E ficava naquele vamos e nunca ia, né? Aí um dia a gente foi. Aí, primeiro, sem brincadeira, o primeiro chute que eu dei no saco, o professor da sala, não luta pra mim. Eu falei, não, calma aí, como assim? É você tá <risos> Simplesmente tomar uma porrada, né? Porque todo mundo que não luta, tomar uma porrada na cara é a última coisa da vida, né? Uhum, é. Mal sabe que nem é tão ruim assim. Enfim, é... eu... aí eu falei, não, calma aí e tal. Enfim, aí eu fiz três meses de, de treino, comecei a fazer uma luta de Muay Thai, depois mais três eu fiz mais uma. Aí com um ano de, de treinamento, sim, já tinha feito algumas lutas de Muay Thai, eu fiz na minha primeira GMMA. Caramba, aí cara. eu fiz duas lutas por Minas E depois eu vim pro Rio Aí o Ian Cabral Parceirão aqui, que também é da minha cidade é... Era aqui do Dedé E falou, eu falei com ele Bom, eu quero fazer um teste aí e tal Arrumou para mim e tal, aí ele arrumou Eu vim para cá, para Nova União Fiz o teste, fiquei E... E tô até
0: hoje. É. Cara, mas, e aí, eu...
1: assim, mas sai,
0: sai de Minas e chega aí no Rio de Janeiro, na, na Nova União, né, pô? Academia consagrada, né? É, sei lá, tem da, das top 5, tá, tá tá Nova União, tá em qualquer lista que a gente fizer das, das melhores do Brasil. Fácil, uh -huh. né? Sim. E, e, e aí, cara, rola um deslumbre, fala, caraca, olha eu aqui. <risos> e, e, e aí, treina com alguém mais experiente, fala, pô, como é que é esse... Processo de absorver. Porque, cara, você começou você com 25 anos começar a competir já hoje em dia. Para o padrão de hoje, cara, já é bem tarde, né?
1: Sim, sim, é bem tarde. Eu falo que eu fui jogada na boca dos leões, né? Eu só tudo eu fui jogada, Vai, tipo, vai. Uhum. Foi tudo assim. Então, por isso que eu, eu procuro muito esses campeonatos de tudo que eu posso fazer de para mim continuar em ação eu tento fazer justamente por conta disso porque eu tive poucas experiências em campeonatos é, aleatórios de, de boxe essas coisas né eu tive muito pouco enfim é, foi cara foi o um mundo é, entrar em outro universo para mim né porque uma cidade pequena que era minha eu vim para uma cidade grande é. quando eu mudei para o Rio de Janeiro eu vim, morei na comunidade com pessoas que eu não conhecia ninguém, eu não tinha ninguém, eu tinha o Ian, e geralmente não tem muita ligação muito com um homem, eu não vou ficar ali, né? Claro. Geralmente você vai arrumar alguém, na época tinha a Michelle Tavares, a Claudinha, foi tipo assim, quem a Michelle me colocou dentro da casa dela, eu morei com ela, morei dois anos com ela A Claudinha me ajudou muito, sou muito grato por tudo que a Claudinha me ajudou e tudo, então foi assim, foi um início de tudo ali e era muito, né? Tipo, onde eu olhava, tipo, era o UFC, o UFC, o UFC, o UFC. Era normal, você falava, caralho, todo mundo. nossa pinto. Não,
0: pode falar, pode, ter, pode, ter, pode ter ser o bom isso.
1: Todo mundo UFC, né? Era tipo assim, quem não era do UFC era da Bela Tuga. Da Tuga. Cara, só tinha evento grande, né? E eu... Cara, eu vou te falar que eu nem, às vezes eu nem sabia os outros eventos. E às vezes eu olhava professor pessoa eu nem conhecia, porque como eu tinha acabado de entrar na luta, eu nem sabia uhum. quem era quem, né? Eu, eu sou mó famosa, assim. Eu, tá, mas e quem é? Eu, tipo, não sabia. Mas, assim, eu não contei. Né? Esse é segredo. Mas é sério, às vezes você vem numa, numa fase que você nem ligava tanto, né? Tipo, você uhum. nem via muito TV conta luta e tal. E acabou estando tá na academia que só tinha, todo mundo estava na TV, né?
0: E, vi, e vi, é um outro universo, né? Você não está acostumada.
1: Sim, sim. E eu vim da, eu, tipo assim, eu vim do Muay Thai de lá, né? Então vim totalmente crua. Comecei a fazer um jiu-jitsu lá, mas tipo assim, vim bem crua de jiu-jitsu, de wrestling. Eu fui aprender e começar tudo aqui. Eu não sabia, vamos dizer nem o que, que eu era o wrestling na minha vida. Eu comecei a aprender aqui mesmo, na Nova União. Eu posso dizer que eu acho muito interessante é, a minha primeira luta. Eu lutei, foi no Bitet, em, é, em Búzios, é. que foi a minha primeira derrota, né? Eu tinha essas duas vitórias. É amadora nocautos. ainda, né? Não, era profissional. Ah, eu tô, eu tô é, olhando o então.
0: teu recorde aqui, ó. Tem a primeira luta, é Thaís Rafaela, no Favela uhum. Combate. Uhum. Aí tem a Ingrid Schwartz. Uhum. E aí, a terceira eu...
1: nocaute, né? No primeiro round é
0: aí. nocautão é. é verdade, é verdade, é. cara. É. Setembro e dezembro de 2013, nocaute é. no primeiro round.
1: Aí a terceira que eu perdi, que foi isso, isso.
0: Viviane Pereira. Isso
1: sim, então aí foi a de minha derrota. O que aconteceu? Eu tava, eu já tinha dado um direto que ela entrou, ela já tava bamba. Ela entrou nas minhas pernas, eu não sabia de acabar de chegar. Eu tinha, ah. tinha um mês de nova união. Aí começou a entrar nas minhas pernas, jogar pra baixo, jogar pra baixo. E ele levantava a luta, eu batia, ela jogava pra baixo. Ficou, achou o caminho da e ali, foi ali, não sabia E levou a decisão,
0: né decisão, né?
1: Sim, eu não sabia zero, zero. Aí foi é. o Rafael Vinícius, que é o cara, meu pai, meu falar meu amuleto. Eu falo que o cara que confiou em mim, acreditou. Ele pegou pole é, eu falei, não, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Tipo assim, eu vim da cidade pequena, vim cá, perdi. Tipo, eu não sou o que eu achava que seria numa cidade uhum. grande. São muito mais pessoas, né? Muito mais dificuldade você ser alguém, se destacar. Então, acho, não, vamos, eu quero trocar, eu vou embora. Ele, não, Poliana, eu vi um futuro em você gigante, você a gente vai ganhar esse mundo, que não sei o quê e tal. Tipo, me deu a mão mesmo, me treinava pra caramba. E a gente sempre foi parceiro mesmo, sabe? Eu tive dificuldade de ficar no Rio, porque minha família, a gente mora tudo junto, unido, e aqui a gente ficava muito sozinha, e ele ficava me dando maior atenção e tal. O Rafa é um, eu falo e que é um paizão pra mim. E é
0: interessante você falar isso, porque eu acho que rola um baque, né, cara? Você tá num universo que tá todo mundo querendo a mesma coisa que você, tem uma... Uma porção pequena que consegue e uma vasta maioria que não consegue, né, cara? Sim, sim. E aí você tem medo, acho que, de, de, de ficar naquele... Porra, eu lembro, eu, 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 moleque jogava vôlei também. E aí você ouvia falar assim, ó, oh, o fulano entrou na Pirelli. O outro entrou não sei aonde. E, e você ficava lá, porra, e eu, cara? Será que eu vou entrar em algum lugar? É. E aí eu imagino uma, uma, uma parada dessa, né? Tipo, você tá lá assim, ó, oh, o fulano foi pro FC, fica todo mundo... É. E aí, tem mais 500 ali, que é aquele, aquela coisinha, tipo, trabalho o uhum. dia todo porque tem que, tem que se, se manter. Aí faz treino quando dá, mas tá ali naquela. Eu acho que dá uma. Bate um, um baque mesmo, né, cara? Que você fala, caralho, será que eu vou. Ah, eu falando, será que <risos> agora. É, é, você consegue, acho que você não quer se ver naquela situação, né? Tipo, uhum. pô, eu, eu não quero daqui dois, três anos tá, tipo, sem, sem querer diminuir o valor do cara, mas eu não, eu não quero ser aquela pessoa daqui três anos, entendeu? Batalhando tipo o dia inteiro só para conseguir pagar as contas e, e treinando a noite, assim, a hora que dá e fazendo umas lutas amadora levando porrada para caramba. Não é, não é para isso, né? Que você tá, que você tá se dedicando é, tanto, acho... é difícil, né, cara? Eu
1: não sei se é porque a gente vem de cidade pequena, a gente fica achando assim. Ah, eu sou de cidade pequena, às vezes eu me, eu me destaco aqui, mas porque a cidade é pequena, eu sempre tive essa missão. Uhum. E às vezes se eu for para fora, eu não sou mais um, porque igual a mim vai ter um monte. Eu não... Oi? Eu
0: Oi ah, eu perdi é, não,
1: foi o foi meu telefone que... que ah, que acabou susto, o que,
0: que eu fiz? <risos>
1: <risos> o meu telefone acabou a bateria. Então, tipo assim, então você vem de cidade pequena, você acha assim, não, você é só mais um lá. Mas não é, né? A gente acha que, que cidade grande, por ser cidade grande, tem muito mais e tal, mas não realmente se dedicar. Né? Eu tenho muita coisa para conquistar, né? Eu, que eu tenho muita farinha para comer ainda, sabe? Mas eu acho que a gente, é, fazendo o trabalho, se dedicando e fazendo o que tem que ser feito, a gente vai ganhando aos poucos e vai chegando aonde a gente pretende chegar, né?
0: Exatamente. E como é que foi a, a ida para o UFC? É tão. Você sonhava com isso? Era uma é, é uma é uma recompensa. Porque tem tem gente que realmente queria que ela tá lutando em alto nível. Mas por exemplo, eu tenho um amigo que luta no Bellator e o cara fala, porra, eu, eu tô feliz aqui. Tipo, e não é e não é hipocrisia porque o cara fala para mim tipo, em office, assim. Tipo, não, os caras me tratam bem. A minha vidinha tá boa assim. Não quer? É, eu acho que é. Não vou falar que ele não tem ambição porque o cara tá no, no num evento topo também. Mas ele, ele fala assim, não, cara, tá, tá legal ali, tô, tô, tô legal. Você, você esperava um convite de, de qualquer lugar ou o objetivo era o UFC e, e, e chega o convite é sonho realizado ou não foi assim?
1: Cara, eu acho que a gente vai... É, eu acho que o UFC é o, é o pico, né? É o é. topo lá em cima, né? Então acho que todo lutador... Planejam estar lá em cima, estar dentro do UFC, lutando com os melhores é, do mundo. Vai ser eu acho um evento totalmente diferenciado. Quando eu assinei com o XFC, eu já fiquei super feliz. Era um evento internacional, um evento que eu vinha de, de uma derrota para começar a voltar as, as vitórias, né? Uhum. E eu falei que eu, no XFC eu andei só com o pé direito.
0: <risos> Mata, né, cara?
1: Foi um atrás do outro, foi uma calde atrás do outro, foi muito bom. Eu ganhei tipo, o, o GP do, da categoria, eu ganhei o cinturão da categoria, e eu que na época escolhi, eu falei, eu quero lutar com uma Silvana, que é a mais dura. Eu que escolhi que lutar massa. com ela, e ela era campeã do GP também. Eu falei, não, vamos lutar com ela, vamos pegar a mais dura do evento. E quando veio a contratação do UFC, cara, foi, pô, é um dia mais feliz da minha vida. Eu acho que é o que todo mundo planeja, né? Todo mundo. Todo lutador acho que pretende chegar no UFC, uhum. subir em cima daquele octógono, sabe? A gente fala muito sobre isso, cara. Subir lá em cima é diferente de todos. Não tem, não, não tem palavra pra falar o que é subir em cima do octógono do UFC. Do UFC é né? muito diferente, é muito. é uma pressão muito grande, são muitas coisas atrás de, da gente ali, sabe? Eu falo que até hoje, eu, Poliana, não consegui me soltar dentro do octógono. Tipo, eu não ainda Sério, não Sério,
0: cara? Fiz, ainda? Não,
1: não consegui soltar. Tipo assim, eu tenho muita coisa aqui dentro que não, eu vejo que lá dentro, quando eu vejo as minhas lutas, eu falo, cara, por que que não solta? Tô dizendo assim, até das vitórias, sabe? Eu falo assim, uh -huh. cara, tinha coisa para soltar, por que, que não solta? Parece que tá meio travado ainda, né, sabe? Não sei. Mas... É, o Rafa fala que eu sou muito competitivo, então pode ser isso, que às vezes eu mesmo, às vezes dou uma, dou uma travada por conta disso. Entendi. É, até, mas foi muito rápido até minha luta contra a Siuri Kondo, que, mas ela foi 33 segundos, né? É. Foi uma luta muito rápida. Mas ali poderia ter soltado mais, porque ela era a trocação, sabe? Eu acho que eu pegando um alguém da trocação Pode ser que eu consiga me soltar Tudo que tem aqui, sabe? Você acha que
0: ainda rola um deslumbre? Eu, eu fiz o, o no meu podcast com o Rodolfo Vieira O Rodolfo, pô, cara de, de, de competição, assim Em altíssimo nível no jiu-jitsu E tal, né? Sim. Porra, cheguei lá, falei, não, não Tranquilo, já passei por aqui, conheço como é né, que é. Tá, e, cara, até a hora que eu sentei lá, o cara começou a botar a faixa na minha mão. Eu ficava olhando o tape assim, já estava escrito o UFC, eu falava assim, caramba, cara, o UFC! Aí ele ficava olhando pros lados, olha, eu do UFC, eu falei, cara, eu não acredito que eu tô aqui, cara. Louco, cara, vou
1: né? te falar um evento meu que eu achei assim, foi diferenciado pra mim, que eu fiquei, para, 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 para de olhar, para de olhar, <risos> foi quando eu lutei em Atlanta, contra a Laura Miller, eu entrei eu achei que, cara, foi o evento maior que eu fui, tipo assim, porque cada evento era é de um formato, sim, né? Sim quando eu entrei, que eu comecei lá a olhar para um lado, olhar para o outro, todo lugar tinha uns telões, é, não é aqueles telões grandões, eram os menores, assim, sabe? Uh -huh. E todo lugar que eu olhava, só passava o meu olho, assim, eu falei, meu pai do céu, <risos> que que eu vi, sabe aquele negócio assim, onde eu tô, aí eu paro de olhar, paro de olhar, Cara. cumprimento os outros, cumprimento os outros, paro de olhar, <risos> a fim de que não tá nada acontecendo, sabe assim? Tá tudo bem, vamos pro Sparring, né? <risos> é, Cara, é muito tipo louco. isso. Mas a gente brinca, que tipo assim eu, a gente fala assim, quero ver um lutador não escutar aquela, o cleque do da porta fechando ah, ah. que tipo assim, separa todo mundo da cleque que fecha a porta quero ver Ai. que lutador que não escuta aquilo porque na, fechou Daiana. Tá no foco ali, né? A gente até brinca e falou assim: não, pergunta lá: você tá pronto? Pronto pra quê? Pra ir embora, que minha mãe, ir embora <risos> é, tipo Cara, é isso, engraçado.
0: Cara. O, o Jorge <risos> Sampier falava isso também, né? Ele, ele, ele disse que ele curtia, ele curtia o momento, o ambiente, a, a preparação, mas ele odiava a luta em si. Cê, cê, Sabe, o, o você... Eu não gosto
1: daquela. daquela... Falar de uma pessoa, falar do nome da outra. Ai, ah, solta logo. Fica para com isso. Vamos embora. Sai essas câmeras daqui logo. <risos>
0: Deixa a gente ten, sozinho aquela...
1: aqui dentro. Só eu e ela o árbitro. Sai,
0: sai. Aquela tensão, né, cara? E a hora que você é. tá lá, você consegue anular plateia, grito, essas coisas. Isso eu acho que é... Que é cara, porque é praticamente a, a luz apaga toda em volta, né? E, e fica a luz só no, no octógono ali, cara. Como é que é barulho, grito, distração? Cara, eu...
1: Eu sempre... Porque eu tenho meio déficit. Então, eu tento focar muito na pessoa e escutar o córner. Eu não uhum. consigo escutar os dois corners Quando é brasileiro, eu consigo escutar tudo a tá dizendo e inglês a gente tem uma palavra ou outra do que tá falando, né? Eu não, não falo inglês, né? Uhum. Então, eu tento ao máximo escutar meu córner e eu escuto claramente. Eu não consigo ficar escutando muito torcida. Tipo assim, às vezes você escuta um uh, ah", assim uhum. mas não é uma coisa, tipo assim, ah, tipo assim, ligam o... Um momento tipo, tchau, vocês, agora só aqui embaixo, quem pode? A hora que né? você
0: acerta um socão, assim, que a galera vai... Você vai no momento então, ou nem faz o momento, diferença.
1: Um momento que aconteceu isso, foi na da, ja, da Japa, né? Que ah. foi da Ciúri e eu não, não lembro de nada. Entrou, <risos> <risos> entendeu? Tipo assim, o que aconteceu? Entrou a polemal né? Bateu lá, entrou a poli mal uhum. na Mas porque foi muito rápido também, né? O chute encaixou, já entrei com uma, com uma sequência de golpes e acabou a luta. Então, foi tudo muito rápido. Então, eu não escutei a torcida gritando. Logo, lógico que depois que acabou, o árbitro acabou aí, eu, eu fiquei no octógono, sim. É okay, eu sim, e tal, né é, mas agora no momento eu não escutei gritos nem nada, assim. É muito Caramba. mais. É... A única coisa que eu escutei é falar assim: o Dedé falando, não chuta! Aí eu vou lá e <risos> pum chutei. <risos> Deu certo dessa vez, mas tem duas dando errado. Então, pois... é melhor não chutar mais.
0: <risos> Escutar o... Tudo
1: foi do jute.
0: Escutar o, Escutar o Dedé Os lá, pones. né, cara? É. Ó, é vamos fazer o seguinte. Vamos ficar em contato e a hora que tiver uma, uma luta marcada, eu queria fazer o outro com você. E Bora. a gente dá uma olhada na luta da pessoa. Vamos dar uns um pitacos a gente fala mal dela aqui, a gente faz o... <risos> <risos> A gente faz uma festa, fechou? Show,
1: show de bola, Eu vou deixar Fechado. você aí, então.
0: Mulher, mulher da correria, cara, nunca. É Nossa, bom, né? Mas é bom. Antes ocupada do que, do, que, do que sem nada para fazer, sempre, né, cara? É.
1: A mulher ainda falou assim: esqueci de falar essa parte. A mulher ainda falou assim: não, mas você, você pode ir agora, até duas e meia, você chega lá no Leblon. Eu falei: ah, eu vou de avião, pego um helicóptero. Vai vazar no Leblon duas e meia da tarde. Eu tô é na minha. Você
0: é rica, pega o um helicóptero e ah, vai é? lá, lá,
1: Tipo daquele
0: Nossa, cara, que dia. é sacanagem, né, cara?
1: É, é mas é. passou. Agora vamos ver o que tipo eu faço. fazer. Já sim, né? Estamos
0: de boa. Ó, fala como é, como é que o pessoal te acha. Passa Instagram, site, e-mail para contato. Se tiver patrocínio, quiser falar do patrocínio, pode falar. Se, que eu puder Qual arrumar, que é o e-mail? Gente... Qual é
1: o meu Instagram?
0: Eu vou aqui pra você, peraí.
1: <risos> é porque é diferente o escrito, né? Eu acho que é Poliana Botelho, underline ver ver UFC. Aqui, ver. Ver? Confere aí. É, é tudo no mesmo. celular
0: É Poliana Botelho underline ali UFC. Boa. Amiga Poliana, lá todo mundo. Dá aquela Deixa eu, meu,
1: email,
0: meu e-mail tem ali no, no Instagram. Todo mundo é. segue lá. Eu vou falar aqui também, peraí. Vamos ver. E-mail. É
1: poli é, Isso aí.
0: Quem quiser patrocinar, parceria, Isso manda aí. lá.
1: Instagram,
0: <risos> todo, faz tudo. Isso aí. Muito massa.
1: Valeu, valeu, valeu. Poliana,
0: brigadão de coração torcida sempre sua aqui vamos vamos falando e quando marcar uma luta alguma coisa vamos a gente faz outro
1: show vamos fazer assim com certeza e obrigadão pelo espaço aí espero sempre. contar nós mais uma vez aí falar brincar um pouquinho aqui, falar um bocadinho <risos> fechado
0: então roteiro pessoal valeu, brigadão, foi. Valeu, valeu
1: valeu valeu Uça. Uça.